0: Bien, como les habíamos prometido desde hace varios días, hoy también queríamos abarcar el tema del de cannabis medicinal, un tema que se pone en actualidad ya que el Ministerio de Salud ha anunciado que va a preparar un reglamento para eh, permitir el uso del cannabis medicinal en el país, ese reglamento estaría para principios del otro año y para poder conversar sobre este tema hemos invitado a don Guillermo Araya del Instituto contra las Drogas y a don Gerald Murray. Quién ha sido un activista en los últimos años con respecto a este tema. Don Guillermo, don Gerald, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días,
1: gracias por la invitación.
0: Eh, primero, un primer acercamiento es cómo analizan ustedes eh, este anuncio que hace el Ministerio de Salud de que va a finalmente redactar
2: un reglamento para el tema del cannabis medicinal. Don Guillermo. Sí, muchas gracias por la oportunidad y también por, por poder aportar la información referente a este tema. Eh, hay que enfocarnos un poco en, en lo que se abrió con la propuesta del, del proyecto de ley en el gobierno anterior presentado por el ex exdiputado Marvin Atencio, en donde se, se, se vio a través de una ley la posibilidad de visualizar e incorporar dentro de las opciones eh, medicinales eh, el uso de los cannabinoides o de los principios activos del cannabis para la eh, elaboración de medicamentos. Eh, nosotros desde el Instituto Costarricense sobre Drogas siempre hemos sido constantes en los criterios que se nos solicitó desde la Asamblea Legislativa en la interpretación de nuestro marco jurídico que es la Ley 8204, eh, en donde desde el año 2000, en el artículo 2, la posibilidad que para fines medicinales, eh, la investigación el adiestramiento de animales, etcétera, existe la, eh, esa eh, posibilidad, ¿verdad? Lo que no ha existido es esa instrumentalización del artículo para poder brindar las autorizaciones respectivas. ¿Qué sería este reglamento? El, el medio por el cual se vaya a hacer en este momento no está definido porque puede ser un decreto, puede ser un reglamento. Lo que nosotros hemos dicho que no es necesario una ley, ¿verdad? que especifique eso, ya que el legislador desde la reforma 8204 en el año 2000 lo previó. O sea, para fines medicinales está ya previsto y es la posición que nosotros hemos incorporado. Lo que sí es que hay una instrumentalización que tiene que realizarse desde el ámbito nacional referente a la aplicación que nosotros tenemos de una convención. La convención del 69, pues lo que indican es que debe de existir tres elementos para que, la, para que exista esa autorización que son muy afines a la, al artículo 2. Eh, nuestra ley 8204 pues viene a tener el fundamento y el, el principio de esta convención en donde indica que primero debe de existir una agencia o una oficina o una autoridad nacional que sea la que eh, dicte los parámetros. En este caso, pues nosotros tenemos eh, una instancia que es la Junta de Vigilancia de Drogas, que es la que tiene que ver, que es del Ministerio de Salud, que es la que tiene que ver con, este, con estos temas en lo que son los, las proyecciones de las necesidades de medicamentos que se tienen que ver durante un año en un periodo específico, es la que ejecuta esa parte. Posteriormente, se debe determinar cuál va a ser la posible demanda de, de este tipo de medicamentos para poder determinar eh, la cantidad de territorio, si se va a asignar para lo que es el desarrollo de este medicamento. Eh, específicamente eh, también es el que determina la política si el cultivo o la producción se va a hacer a cielo abierto, si va a ser en un espacio, en, en espacio controlado y lo más importante es, entregar o aportar o acreditar las autorizaciones respectivas
0: Bien, ¿cuál es la posición de uno de los movimientos que se ha esforzado más en poner el tema de discusión? Eh, don Gerald Murray, por favor ¿cuál es la posición de muy ustedes? Gracias.
1: Eh, don Guillermo, todo lo que usted acaba de decir es totalmente cierto nada más que omite datos muy importantes que son los que yo llevo ocho años de tratar de acercarme a todas las instituciones del país para decirles qué es lo que hay que hacer, qué bien lo del reglamento, porque después de cinco años de estarme oponiendo al proyecto Atencio, que todo se lo entregaba a las farmacéuticas y a personas que estaban invirtiendo en esa campaña informativa que hacía el exdiputado Atencio, eh, pues en buena hora de que la señora ministra Gisela lo quiera hacer. Pero doña Gisela también es parte de ese grupo eh, que hace cuatro años yo me opuse que está liderado por una farmacéutica en Guanacaste, que lo he venido diciendo y ustedes, como dice, deberían de ver por qué esa farmacéutica en Guanacaste está sembrando cannabis y cáñamo, pero bueno, eso ya es algo que le corresponde a ustedes. En el tema de salud, en la reglamentación, hay algo muy importante que debería incluirse, entre ellas son varias cosas que hice yo en el reglamento del 2015, que se lo pasé a los diputados de la Comisión de Jurídicos, a finales de ese año y desde el 2016 estábamos diciendo que, que había que impulsarlo eh, me extraña que en esa comisión de la señora ministra no me tomen en cuenta pero sí está el hijo que es de una asociación y otros grupos ahí que son a la farmacéutica pero hay artículos en la convención única de estupefacientes que usted menciona como el 28.2 que dice que la industria del cáñamo y el cannabis medicinal van a estar excluidas de la prohibición y aquí hay que recordar algo que es la constitución política y la pirámide de Kensel, que dice muy claro que la constitución política está por encima de los tratados, de las normas, de los convenios y de todo lo demás. Eh, si nos vamos a una línea del tiempo, la constitución política de 1949, en el artículo 46, en el 7 y en el 34 y 37, dicen que se permite la libertad de industria, de comercio, de agricultura, eh, que ninguna ley va a ser retroactiva, que los convenios internacionales tienen jerarquías a las normas y a las leyes y eso nos lleva a 1969 con la Convención Única de Estupacientes, el artículo 28.2 que mencioné y se crea en el 73 la Ley General de Salud que en el artículo 127 y en el 158 eh, prohíbe el cultivo del cannabis, eh, más sin embargo en el artículo 2 de la ley 8204 hecha en el 2002 o 2000, 2000. por ahí anduvo, eh, dice que las personas que siempre van a la cárcel se limita diciendo que sí, que cualquier persona organismo que quiera investigar la planta puede solicitar permisos por eso en Costa Rica ya se han hecho fundaciones, asociaciones para poder hacer esa parte de investigación, eh, yo llevo ya años diciéndoles a, a las universidades que empiecen a investigar y dentro del proyecto que yo traté de, de mejorar en la asamblea legislativa recomendaba la creación de un laboratorio nacional ...que fueran encargados de hacer la investigación... ...sobre el, sobre el uso del cannabis... Ah, ¿Hace Entonces, falta una ley a criterio de ustedes? Jero? Ya no, eh, lo que hace falta es una... ...la sí ¿no sí, una, no, una ...nunca hizo falta una ley... ¿verdad? ...lo que pasó es de que hay muchos intereses... ...hay mucha plata de por medio... ...entonces eh, aquí... ...tratamos de, 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 de la parte... ...legislativa... ...pasar un proyecto que beneficiara... ...y marcara la cancha en todos los aspectos... ...pero me acuerdo muy bien una conversación que tuve... ...con el ministro york y él decía... Gerald, se pueden meter ya productos con CBD, nada más seguir lo que dice el Ministerio de Salud eh, lo que hace falta aquí es reglamentar y en eso, desde hace tres años venimos con eso ¿Y por salud?
3: qué no se ha hecho?
1: No, no sé, sinceramente hay lobby no sé que lo
3: impida, hay... yo, yo creo
1: que sí, actualmente hay un lobby fuerte de gente que hasta ya puso una ministra, que es Gisela Amador en el Ministerio de Salud, que creen que ya tienen todo esto, ¿verdad? Pero aquí hay que ponerle los ojos a este tema hay mucha plata de por medio ya la Sala Tercera indicó cuál es el camino, ya dijo que el autocultivo legal, que no significa ningún peligro para la salud, hay fundaciones, hay asociaciones, lo que falta es voluntad del gobierno de hacer las cosas bien.
0: Ahora, don Guillermo, este tema se ha mezclado mucho, cannabis med medicinal con cannabis recre recreacional, ¿a dónde está la división eh, sana? de estos dos temas según su posición bueno
2: hay tres ámbitos o tres eh, salidas verdad en ese tema o que que hay que analizarlos en donde primero encontramos que es la producción o el, bajo un proceso de manufactura buenas prácticas se elabore se construya un medicamento un medicamento en las presentaciones que comúnmente te, eh, nosotros conocemos como es a través de un jarabe, una píldora, una pastilla, una ampolla
4: Alopáticos eh,
2: Exactamente que eso eh, según la información que tenemos del Ministerio de Salud hoy en día se puede realizar, se pueden solicitar los permisos y, y, y etcétera eh, en esa parte Existe la otra parte que es para fines terapéuticos ¿verdad? que es lo que es la producción más que todo de lo que es el aceite el aceite es para uso externo en, en, de la piel, para problemas de dolor, reumáticos, etcétera. Pero también hay una… Me, se, que, se, que se introduce al cuerpo a través de… debajo de la lengua en gotas que sirven mucho para el tratamiento complementario o el tratamiento de ciertas enfermedades como la epilepsia y, y, y etcétera. Y después está el otro… el, el otro fin, de qué es el, el uso del cannabis, lo que llaman recreativo o solúdico, que en este momento no podemos mezclar las cosas. Y si vamos a hablar de cannabis medicinal, pues son la producción de medicamentos o para fines terapéuticos, es ese es, es, es ese otro fin. ¿Qué es lo que a lo que me indicaba el señor Murray? Hay una parte muy importante que hay que, que analizar y no solamente enfocarnos en el artículo 2, sino visualizar también el artículo 58. Uh -huh. El artículo 58 es el, el que genera la pena, la pena de 8 hasta 15 años de cárcel a 14 verbos que viene ahí. Pero hay un, hay un elemento importante que hay que analizar, dice sin autorización, sin uh -huh. la debida autorización. Entonces, aquí encontramos dos elementos, tanto en el artículo 2 como en el artículo 58, que es el reto que tiene el Estado ¿verdad? en este momento a través de una comisión que lidera el Ministerio de Salud, en donde aprovecho también para decir que en este tema a nivel de Estado va a haber existe ya una vocería eh, eh, oficial que va a ser el, el, el director de, de Vigilancia de la Salud, quien es el que está... Eh, organizando y el que está orientando toda esta comisión para poder eh, dar esta, esta posición que es la autorización. O sea, si no hay una autorización del Ministerio de Salud para hacer la investigación, para hacer la elaboración de la manufactura para, eh, para el medicamento, eh, pues estaríamos eh, estando en el campo de ¿y qué tan ilegalidad? expeditos
3: pueden ser esos procesos? porque hablábamos hace, hace un poco con nuestros anteriores invitados de por ejemplo los permisos de construcción que son son una una romería prácticamente ¿verdad? es, es durísimo conseguir un, un permiso así ¿cuánto tiempo tardará, tomará eso? porque la gente lo está procesando la gente la está utilizando
2: Claro, eh, en esa parte es donde, donde hay que ver, ¿verdad?, porque la, la parte medicinal, ¿verdad?, es un proceso de manufactura bajo buenas prácticas, industrializado, ¿verdad?, que es la, lo que es la producción de ese medicamento, en donde existe ese procedimiento. Nosotros tenemos la ley de agilización de trámites y todo ese tipo de, de competitividad que se debe de aportar esa información a las personas que estén interesadas en eso. Pero en este tema de la parte medicinal, Costa Rica tiene que tener una posición verdad, de que tiene que ver mucho también con los riesgos y con la generación de la cultura. En este momento hay la posibilidad de importar el medicamento ya maquilado, ya producido de, de otras jurisdicciones, de otros países. También se puede tomar la decisión de importar los principios activos y los componentes, porque aquí no estamos, si hablamos para fines terapéuticos o medicinales, no estamos diciendo de que el cannabis es medicinal sino es que tiene principios activos o cannabinoides que están más que todo depositados en, en una, si se puede decir, en una molécula que es el CBD, en donde esos pueden, sirven, y hay evidencia de que sirven para hacer medicamentos y para fines, también para fines terapéuticos. Entonces se puede importar y hacer el proceso de manufactura y de maquila aquí en Costa Rica, o se puede también hacer toda la cadena de valor o todo el procedimiento que va desde el cultivo, la producción, eh, la distribución y la venta. ¿verdad? eso es una posición. Lo que sí puedo indicar que hoy en día, según los, los elementos que, que tiene y las autorizaciones que pueda brindar el Ministerio de Salud, las dos primeras se pueden realizar, tanto el importar eh, principios activos para maquilar eh, medicamentos aquí o la importación de de cómo se llama, del medicamento ya, ya no de manufactura. Para el tercer escenario hay un elemento que hay que involucrar otro tipo de instituciones que no necesariamente es el Ministerio de Salud, que es para lo que es la el cultivo y la producción.
0: Ahora, por lo general la ley llega mucho después de la práctica, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. Eh, recuerdo que hace algunos meses hicimos un reportaje con... Gente de la asociación de que representa Murray y efectivamente ya hay gente consumiendo eso, fabricado por ustedes mismos.
1: Sí, a, a eso iba, es que, eh, don Guillermo, ya, ya son muchos años yo de estar en esto, ya son ocho años, ¿verdad? he redactado dos proyectos de ley, he presentado siete recursos de amparo, dos acciones de inconstitucionalidad, escribí un reglamento, me opuse, he debatido, eh, mire, ¿qué, qué, no ha, qué, ¿qué no he hecho y qué no se ha dicho de mí?, eh, pero sí le puedo decir de que el uso recreativo desde la parte constitucional está permitido, o sea los consumidores en el artículo 46 de cualquier sustancia ahí lo indica de que cuáles son los parámetros que cuántas plantas que, cuándo lo pueden utilizar eso ya es una cuestión de cada una de las personas y su derecho de autodeterminarse y qué, qué es lo que va a hacer pero en la parte medicinal que es en lo que ya tengo ocho años de estar diciendo en el país qué es lo que deberíamos de hacer ya yo tengo listo toda esa información que usted dice, don Guillermo. Yo me he ofrecido a la señora ministra de, de que nos donamos al mismo presidente, don Carlos Alvarado, en la Asamblea Legislativa, volví a tocar las puertas de los diputados para decirles de que esto sí se puede sacar rápido. Lo que me preocupa aquí es de que se esté haciendo tiempo para que otras personas, por debajo de la mesa, estén haciendo y preparando todo un reglamento, para pasarlo en enero y decirle a los costarricenses bueno, ahora sí, esto es lo que se va a hacer eh, tratando de cerrarle las puertas a otras personas que podrían fácilmente invertir en el país porque eh, el cannabis y la industria eh, para mí hoy es lo único que puede salir a Costa Rica de la crisis económica que tenemos don Guillermo, para darle un dato si se venden 20, 20 botellitas de 20 ml perdón, botellitas de 20 ml se venden 7 mil al mes durante un año un precio de 50 dólares eso significa una ganancia para esa persona o esa empresa de 3 millones y medio de dólares cercano a 3 millones y medio de dólares eso es mucha plata y si metemos impuestos y demás al final esa persona o esa empresa va a ganar más de 1.800.000 dólares al año con solamente 7.000 personas al mes Costa Rica según los datos que tenemos hay más de medio millón de personas con algún tipo de discapacidad hay más eh, de de 75 mil personas con cáncer, en realidad hay, cuando sumamos toda la población que sufre alguna patología como estrés, depresión, ansiedad, trastornos de sueño, esclerosis múltiple, epilepsia, cáncer de cualquier tipo, pues nos damos cuenta que a nivel económico significa bastante lo que podrían ganar. Aquí el miedo mío es que le abran las puertas a las farmacéuticas, cuando el aceite lo pueden hacer laboratorios, cuando los aceites los pueden hacer asociaciones, los pueden hacer fundaciones. Actualmente yo hago aceite en mi casa y se lo doy a varios pacientes que con pruebas hemos visto cómo han mejorado su vida en los uh -huh. últimos meses y es un aceite que hacemos nosotros en mi casa. Yo o sea, ve, per, Perdón, uh
3: -huh. don Gerald y, y don Guillermo, voy a interrumpirlos eh, un momento. Como, como sabemos, desde el 10 de septiembre eh, varios grupos sindicales se lanzaron a las calles para protestar en contra del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Hemos tenido, ha venido una escalada de, de violencia en las últimas semanas y tenemos un reporte de nuestro compañero Luis Valverde, quien nos informa de la situación en este momento en la Asamblea Legislativa donde se discuten las mociones de reiteración de ese proyecto de ley. Adelante Luis, buenos días.
5: Buenos días compañeros, en este momento en la Asamblea Legislativa el ambiente es tranquilo, apenas están eh, comenzando a ingresar, llegar a algunos de los manifestantes, eh, la seguridad alrededor de la Asamblea Legislativa y especialmente dentro de los edificios principales se ha reforzado con el mismo personal de seguridad, según nos comentaba Magali Camacho, la directora del Departamento de Seguridad. Con ella hemos conversado, veamos lo que nos contó.
6: Bueno, sí se, se están haciendo varias medidas, se están tomando varias medidas de seguridad preventivas, ¿verdad? Son preventivas, nosotros somos una seguridad netamente preventiva, entonces hemos reforzado más los puestos, se están restringiendo algunas áreas de acceso, está un poquito restringido el acceso al edificio principal por una cuestión de seguridad, simple y sencillamente. Le voy a explicar por qué, es muy importante explicarlo. Se restringe el acceso al edificio principal porque el foco de atención en este momento es el edificio principal. Entonces, yo como jefa de seguridad tengo que tratar de tener tener la menos cantidad de gente posible dentro del edificio. Porque si yo tuviera algún incidente de algún tipo, yo tendría que inmediatamente evacuar a las personas y entre menos personas tengan mi edificio, me es más fácil evacuarlas.
5: ¿Esta medida de seguridad también se traslada a otros edificios, por ejemplo, cuando los diputados tienen que salir ya por la noche?
6: Eh, eh, sí, esta medida, digamos, en la noche lo que hacemos es que nosotros les... les bueno... Vamos a ver, este operativo no es Magali Camacho. Este operativo es un operativo que hemos hecho o que hemos, eh, en conjunto, Fuerza Pública, yo y otros entes policiales, nos hemos unido y no es un operativo que se hizo ayer. Es un operativo que tiene más de un mes y medio que se está planeando y se está poniendo en práctica. Tal vez algunas veces se ven medidas más grandes que otras medidas o unos días más medidas que otros. y Se dice que es raro, cambiaron las medidas. No, las medidas siempre han sido las mismas, simple y sencillamente, que a veces ves un movimiento diferente porque varían, depende de las situaciones que tengamos a los externos de verdad, nosotros tenemos eh, información que constantemente nos están dando, entonces eso nos, nos ayuda a nosotros a ver cuánta cuánto tenemos que activar el protocolo y cuánto no. El día y la noche hemos tenido manifestantes que desean impedir un poco la salida de los señores diputados, entonces nosotros tenemos que tomar medidas, no solo yo, como le digo, Fuerza Pública, eh, me, nos colabora y nos apoya 100% en lo que es la seguridad externa, entonces ellos nos ayudan en los servicios de los vehículos para poder pasar a los señores diputados, que pasen sin ningún problema, y además este, asegurarles la seguridad a ellos, y no solo a ellos, ¿verdad? Porque la gente a veces está protegiendo a los diputados, No solo a los diputados. El fin de nuestro operativo es proteger a los funcionarios a ustedes los compañeros periodistas a los visitantes a los señores diputados y a nosotros mismos. Señor
5: Magali, este estos trabajos se realizan con cuánta cantidad de gente,
6: se ha aumentado o es la misma en cuanto a personal de seguridad. El personal de seguridad mío es exactamente el mismo, solo estamos eh, a nivel interno, solo está el personal de seguridad de, la, de, de seguridad de la asamblea, no es que tenemos a nadie más. Si ustedes ven más gente es porque hemos, eh, la gente está trabajando jornadas extensas. Entonces, yo, nosotros estamos generando tiempo extraordinario para poder cubrir todas las áreas. Entonces es un esfuerzo que está todo el personal de seguridad, entonces usted ve mucha gente porque la gente dice es que veo más gente ahora que antes. No es que tenemos gente nueva ni mucho menos, es la misma gente, solo que se hizo un rol especial de tal forma que la mayoría de la gente me está trabajando en la jornada de urna.
5: Comentarles que en este momento se encuentra lloviendo acá en la Asamblea Legislativa mientras los diputados están haciendo ingreso para seguir conociendo el proyecto fiscal que se discute y que está próximo a su fin. Es la información que tenemos desde el momento.
3: A nuestro compañero Luis Valverde, quien nos reportaba de la situación en la Asamblea Legislativa, donde a lo largo de, de los últimos días, particularmente en las noches, han tenido que eh, realizar diversos operativos para permitir la salida de los funcionarios legislativos y de los diputados sin que medie eh, la confrontación o la violencia con los manifestantes. Nos reporta también Jessica Quesada, que desde las 9 de la mañana hay un grupo de manifestantes que ha tomado el costado oeste del Hospital Calderón Guardia, y que hay un cierre de vía en ese centro médico, por si sí debe, entre el centro médico y el Instituto Meteorológico Nacional, que está ahí eh, a un costado. Y eh, si usted tiene que transitar por esa vía, tome esto en cuenta. Volvemos con don Gerald y, y con don Guillermo sobre el tema del de cannabis medicinal. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Nos hablaba, nos dice una de las, de las usuarias de CERE hoy que los laboratorios de la caja podrían procesar también este aceite y facilitárselo a sus pacientes para aliviar el dolor en ciertos casos
1: eh, Sí, de, de hecho también las universidades públicas, ¿verdad? la Universidad de Costa Rica tiene un laboratorio muy bueno uh -huh. que fácilmente podrían hacerlo, las universidades privadas también eh, y aquí debemos de permitir de que también las cooperativas pues lo hagan, los laboratorios internacionales que quieran entrar lo hagan pero considero que también la Caja Costarricense de Seguro Social debería de hacer un laboratorio para que empiece a hacer las investigaciones. ¿Por qué? Porque, repito, es que no comentamos los errores de otras naciones que se lo dan todo a la empresa privada, ¿verdad? Costa Rica siempre, por tradición, en su aparato de salud pública, ha hecho todo lo posible para garantizar acceso a medicinas a, las, a los ciudadanos. Uh -huh. Lo mismo hay que hacer con el cannabis, hay que quitar el miedo que se tiene basado en tabú, en evidencia falsa, de que la planta es mala, esto es medicina, está comprobado, sí, Israel es el, el país por excelencia en investigación, Estados Unidos ha adelantado mucho, México ya va a empezar, Uruguay, ahí están los datos, está Colombia, está Chile y sin mencionar Canadá, ¿verdad?
3: Nos dice doña Yoconda Castro que tiene un familiar con serios ataques de migraña, que incluso sufre desmayos, náusea y vómito producto de esto, y que un profesional en Estados Unidos, donde existen los permisos sanitarios, le recetó ese aceite de cannabis y que es lo único que le ha ayudado a aliviar ese mal.
2: Claro, eso es, eso es importante. Como les indicaba, eh, el tema de lo que es el medicamento. Uh -huh. eh, creo que en ese tema está muy claro. La posibilidad de Costa Rica la apertura. En este, en, en este momento, pues, el, la construcción, porque eh, es en la elaboración en la que está en la comisión, es de buscar el método de mejor para lo que es el tema de lo que para uso terapéutico, específicamente entonces el aceite. Hay una serie de, de riesgos que hay que valorar, ¿verdad? Actualmente, como lo indica el señor Murray, pues es un proceso eh, artesanal, eh, doméstico.
0: ¿Qué posición tienen ustedes con respecto a esto?
2: Eh, es que nosotros, eh, desde este punto de vista, nos abocamos meramente a la ley, ¿verdad? Y la ley genera. Esa posibilidad. Cuando tengamos la autorización, pues tendremos, tendremos esa claridad, ¿verdad? En este momento nosotros lo que señalamos es ese, ese elemento que hace... Eh, que haría que esto se empezara a caminar, que es la autorización. Y en este momento es algo que queda meramente para lo que son fines médicos, medicinales, el Ministerio de Salud específicamente es una competencia de la Junta de Vigilancia de Drogas, para fines industriales, lo que es la producción del cáñamo y todo eso, pues debe, debería de involucrarse el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
7: Claro. Todavía
2: para el elemento de lo que es la producción y cultivo, es una regulación que también debe de participar algunas instancias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad?, para poder determinar. El tema es, como usted lo indicaba al principio, porque hasta ahora es un tema complejo, es un tema que también, desde el punto de vista de la planta, la, criminali la criminalización de la planta, pues afecta. Uh -huh. Yo quisiera aprovechar para poner un ejemplo. Eh, 20 años llevamos de una campaña de lo que es la información de los riesgos de lo que es el tabaco por ejemplo, entonces ha hecho que el consumo del tabaco sea, venga en picada hay una regla científica que, que se aplica aquí y es totalmente válida y comparativa que es a mayor percepción del riesgo va a disminuir el consumo eh, con el cannabis han, ha hecho falta información, ha hecho falta todo eso para poder para poder valorar la parte de, de, del riesgo, ¿verdad?, y, eso, y ese vacío de la, de la no percepción del riesgo, pues evidentemente ha hecho un incremento en lo que es el, el, consumo. el consumo. Si en este momento se, en la evidencia científica determinara que un principio activo del tabaco sirve para producir un medicamento, eh, hay, ya hay una, una concepción, ya hay una cultura Sería un procedimiento tal vez un poco más ágil o más eh, menos uh -huh. riguroso o socialmente aceptado, pero en este momento por todos los estigmas, por la valoración, por la percepción baja de, del riesgo, por la poca información que existe, pues estamos en un proceso que tiene que ser, y ahí sí no comparto la posición que decía don, More, don, don Gerald, porque... Nosotros estamos haciendo y, y, y estamos haciendo un proceso transparente, está liderado por el Ministerio de Salud, en donde se ha incorporado, eh, en donde queremos que el procedimiento sea, eh, se exponga a la, a la luz pública lo antes posible, en donde efectivamente no se va a... a a, a, a tirarnos hacia la empresa privada, sino específicamente esto es un enfoque de salud pública y en Costa Rica la salud no puede privatizarse, es, 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 es ese tipo de yo cosas. Yo tengo
3: una, una duda y, uh -huh. y perdonan mi ignorancia en esto, yo sufro de migrañas, yo me, me pongo el aceitito, el día que tengo la migraña me alivio, ¿eso me genera a mí una dependencia?,
1: es, esto es muy curioso porque es que han dicho de que el cannabis genera dependencia como otras drogas pero genera la misma dependencia que el café y el chocolate, ahí están los datos un 8 por 9% igual que el chocolate que es un 10 y el café entonces eh, genera dependencia creo yo y lo veo con mi madre tomarse 15 pastillas al día uh -huh. eh, ella cambió 10 pastillas por gotitas, estas que yo hago y le regalo a ella eh, dependencia o no yo veo salud, o sea es algo natural versus un fármaco, que recordemos que aquí a, los, a las farmacias le llamaban droguerías porque eso es lo que hacen, drogas eh, de que detrás hay una casa farmacéutica es otra cosa, pero este aceite que yo hago en casa eh, es un aceite bueno, ahí tengo personas ya de más de un año como don Oscar que lo había desahuciado la caja y el señor ahí está, perfecto eh, volvió a dar clases, es educador ha dado varios testimonios con un aceite que se prepara. Entonces, no, para mí no genera dependencia, lo que genera es una esperanza, una vida, gente que lo consume, que lo necesita, ve en estos aceites la posibilidad de vivir. Y, y don Guillermo, aprovechando ahorita que usted dijo que es lo más transparente de la comisión, le pido por favor públicamente que le diga a la señora ministra que me permitan llegar a esa comisión. Todo lo que usted está diciendo, los datos que necesita el Ministerio de Salud para que esto suceda, ya yo los tengo, tengo varios años de estar trabajando cuánto se necesita invertir para poner luces, para poner plantas, cuántas plantas se pueden cultivar en metros cuadrados, cuánto dura el proceso para estar el curado, qué se necesita para hacer aceites de calidad, cremas, pastillas, todo eso yo lo tengo, eh, don Guillermo, y usted como director del ICD, le solicito por favor, de que haga todo lo necesario para que la señora ministra, me dé por lo menos cinco minutos en esa comisión sí. para entregar todo. ¿verdad?
2: En esa solicitud yo sí lo que lo insto es a que se comunique con el coordinador de la comisión, que es Daniel Salas, es el director de Vigilancia de la Salud, y, pues, y ya eso es algo que trasciende más allá de mis competencias. Muchas
1: gracias.
0: Ahora, eh, hay evidencia científica, porque muchos acusan el aceite, acusan, no lo digo despectivamente, sino que dicen que el efecto es un efecto placebo, uh -huh. que ¿Hay evidencia científica de que efectivamente puede generar algún beneficio para claro, una persona con una enfermedad tan seria como es un cáncer?
2: Bueno, en, en, ese, en ese campo eh, existe mucha referencia a nivel internacional, evidencia de otros países, eh, como también en, en eso también tenemos somos conscientes de que hace falta una, generar ese tipo de investigaciones a nivel local, sí, bien, sí. local y, y evidentemente pues son las universidades y, y el desarrollo de, de este tipo de información. Eh, eso también lo alberga el, el, el artículo 2, o sea, para, para la investigación eh, los, las cantidades necesarias, dice el artículo 2, se, son autorizadas para, para, para poder desarrollar este tipo de información. Yo creo que en este tema pues por los avances que se han dado en en, en otros países, ¿verdad? Costa Rica ha sido muy propenso a tomar la iniciativa en muchos temas y en este tema específicamente no necesariamente, sino hemos ido des, posteriormente a, a que otros países han tomado la batuta del mismo Estados Unidos, eh, Uruguay ha sido una referencia en, en, en esto en donde nosotros mismos nunca, como Instituto Costarricense sobre Drogas, como ente rector político en este tema, pues hemos desde el gobierno anterior abierto la posibilidad de los debates, de la información. Aquí también, y, y, y hago un paréntesis, disculpen, de, de, de alejarme un poco del tema medicinal y el decir del enfoque de las políticas que ha tenido Costa Rica hasta la fecha, eh, hasta el, el año 2015 les, les puedo indicar que ha sido un enfoque meramente basado en la sustancia y ahorita nos, Costa Rica tiene un enfoque meramente de sus acciones y de las políticas basado en el ser humano y un enfoque de salud pública, eh, eso nos da el abanico de opciones para poder generar otro tipo de información que no ha sido la que se maneja hasta ahorita otro tipo de resultados. Eh, dentro de la comisión se ven otro, otros, otros ámbitos de discusión que nos genera que no necesariamente tratamos de, de quitarle la criminalización de, sobre la sustancia y valorar veramente sobre sus componentes y los beneficios que le podría traer al, al ser humano. Y también hay un elemento que tiene que tener el enfoque, el desarrollo de esto, que son los fines compasivos, si se puede decir, qué es lo que nos puede dar una visión. Creo que nosotros hemos hecho un trabajo importante en lo que es la información, en abrir el debate, en, en abrir ese espacio a, a personas que, que, que han tenido el tema, como el, la, la organización que, que, que representa, escucharlos, pero también es la oportunidad de ver que el Estado está transformándose, se está abriendo también a este tema de discusión, porque este tema hace... Seis años no se podía tocar en una mesa, ni mucho menos con Ajá. un micrófono. Díganos ¿eh? <risa> y hoy tenemos la libertad sí. y la información. Creo que vamos por el, el camino correcto, tal vez no a la velocidad que algunas personas o algunos gremios quisieran, pero vamos por el camino correcto y creo que es una oportunidad de llamar a que nos den la oportunidad de generar una política y acciones que sean democráticas y no específicas y que sean transparentes. Yo creo que eh, es parte importante y es el objetivo de, de la apertura del debate. El Instituto de Costa Rica sobre Drogas estamos en los dos ámbitos, estamos en el ámbito de prevención, tratamiento, pero también estamos en el ámbito de represión. Entonces es un balance que se tienen que hacer sobre las políticas, porque si bien es cierto el consumo en Costa Rica no es penado, pero todos los demás 14 verbos, sí, la producción, el cultivo, el transporte, etcétera, todos tienen, si no existe una autorización. Entonces, mm -hmm. es cambiar mucho la visión, la institucionalidad y, y encontrar esos beneficios, pero con el enfoque de salud pública es la llave y es la puerta para poder abrir esos espacios y poder informar a la ciudadanía, que ese es el objetivo. ¿sí?
1: Sí. Don, don Guillermo, nada más para, para sumar a, a lo que usted acaba de decir, eh, sí, permite el cultivo, siempre y cuando sea autocultivo, que no haya venta ni haya tráfico. Eso ya lo dijo la sentencia de la Sala Tercera con el licenciado Mario Cerdas. ¿verdad? No, no, perdón. Eh,
2: la Sala Tercera hizo una sentencia sobre forma, no sobre fondo. Sí, sí. El artículo 58 es muy claro y, y no ha variado, ¿verdad? En donde dice que se impondrá pena de prisión de 8 a 15 años a quien, sin autorización legal, es lo que estoy hablando, distribuye su comercio y suministre. Pero específicamente dice cultive, produzca, transporte. Eh, aquí en esa sentencia, pues fue una cuestión meramente de forma, una cuestión también de, de una mala redacción o de la, de la parte de la acusación. Pero en ningún momento la Sala Tercera avaló que el cultivo era legal. Don, don sí, de hecho, sí.
1: Perdón que lo que lo contradigan uh -huh. esto pero yo conozco al licenciado Mario Cerdas y yo leí la sentencia y he seguido el caso muy de cerca, desde hace cinco años. Eh, lo que pasó fue así, lo absuelve los tribunales, la fiscalía apela y esa apelación ellos dicen de que él está cultivando para narcotráfico, de que es un peligro para la salud pública y que por la cantidad de plantas que tiene es, está dedicado a esa actividad. Entonces la sala tercera dice... Uno, de que no hay peligro para la salud pública. Dos, que no se puede comprobar que esté para la venta, que es lo que prohíbe la ley, la ley de narcotráfico 8204, artículo 58. Y dice que no se puede demostrar que sea ese peligro para la salud pública y que además no hay límite en el número de plantas que puede sembrar un ciudadano. Y le digo esto porque yo metí una acción de inconstitucionalidad que me la respondió la Sala Cuarta hace unas cuantas semanas atrás, no hemos hecho público el documento, pero después de aquí lo vamos a publicar, donde los señores magistrados, firmado por el señor presidente de la Corte, don Fernando Cruz, dice que no se puede declarar inconstitucionalidad eh, los artículos que yo digo ahí porque ya existe una ley y una sentencia que garantiza el cultivo de cannabis siempre y cuando no sea para la distribución en el narcotráfico. Entonces... Aquí es donde viene la reglamentación, que es lo que deberíamos de estar haciendo ahorita, que otra vez pido, por favor, que me inviten a esa comisión para llevar todos los documentos y que sea un poquito más rápido todo. Pero aquí eh, queda claro algo, lo que usted acaba de decir, cosas muy importantes, que es la importación. En las próximas semanas voy a anunciar de que viene una compañía muy grande eh, a nivel internacional a introducir productos de cannabis a este país yo creo que ya es necesario de que abramos las puertas a la gente que sabe hacer las cosas bien que quieren ayudar al país y eso vamos a hacer en los próximos días para el aceite ¿verdad? más que nada
0: antes de entrar a un pequeño bloque de conclusiones quisiéramos ver un video que tenemos de un testimonio de una de las personas que ha consumido el cannabis fabricado acá en el país y ver qué posición tiene al respecto
2: Richard Vargas este, soy un paciente con cáncer, el mismo, me, el, en el 2015 me diagnosticaron cáncer de colon, y como le digo, yo no soy tolerante a ningún medicamento, entonces todo lo que es natural decide, y he sentido un, un gran alivio.
3: Mónica Valverde Aguilar, eh, tengo 33 años y he sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, y síndrome antifospol. Yo tengo exactamente un mes de estarlo consumiendo y en un mes yo he encontrado, he encontrado respuestas, cambios que he buscado durante más de 15 años en mi vida. En Arias tengo un diagnóstico de migrañas padezco de migrañas desde hace cuatro años y aparte de ese diagnóstico tengo una hernia en la L5 donde ya la vértebra no existe. Yo te doy fe que desde el primer día que yo lo tomé en
0: mi vida fue un cambio.
2: Vladimir Chávez Vargas
0: Bien, esos son parte de los testimonios que le hemos llevado en cereoy.com en reportajes anteriores. A modo de conclusión, no quiero dejar por, por fuera la preocupación que han expresado algunas personas acá en las redes sociales con respecto a que eh, ya el país tiene un problema importante de consumo de drogas que está fuera de control. Hay gente preocupada por este, por este aspecto y que si se llega a regular o no, el tema podría generar algún y una apertura más a la situación. Quisiera que a modo de conclusión cada uno me diera su posición con y no dice
3: perdón Y aquí creo que es importante eh, mencionar esto que nos dice doña Carolina Soleil Gutiérrez, que no solo hay que regular el, el uso de las drogas, sino también planear el manejo para ir ajustando los tratamientos para, para las necesidades Exacto. de cada paciente. Adelante, por favor.
2: Bueno, eh, sobre eh, para fin de, de conclusión, para... Insisto, los temas eh, o los ámbitos hay que manejarlos eh, desde separados verdad, para poder generar una información y el que el ciudadano pueda generar ese criterio. verdad. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de, de una de una transformación de un producto que se puede casi que asociar a, a lo que es medicina natural, que es la parte para uso terapéutico, y lo otro es para fines eh, recreativos o el uso lúdico, que eso evidentemente está muy asociado a los temas eh, meramente, como ustedes indican, de, de los índices de consumo de drogas y etcétera. Eh, Costa Rica tiene abierto lo que es el marco legal, existe esa posibilidad en lo que es para fines medicinales, para lo que es la investigación, adiestramiento de animales, etcétera. El análisis que se hace eh, para, eh, en el artículo 58 encontramos esa parte, lo que es autorización y ese es un elemento en donde el Estado en este momento está trabajando. Eh, para ya lo que es fines recreativos, eso es un, un, una oportunidad para generar un debate mucho más amplio en donde la valoración de los riesgos son mucho más, son diferentes a las la valoraciones que hay que hacer para los fines meramente lo que son la parte medicinal y yo sí sugeriría que, que poder separar estos temas para poder tener una construcción de criterio en la sociedad. Porque en este momento no se puede indicar que el Estado está siendo, eh, se está debilitando o de que estamos alcahueteando lo que es la parte de lo que es el consumo lúdico recreativo, sino más bien lo que estamos es fortaleciendo el tema del abanico de opciones medicinales que afortunadamente Costa Rica tiene un medicamento para todas las enfermedades, pero es el, 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 las, la sustancia, perdón, las, los medicamentos que vengan derivados de los componentes, de los principios activos del cannabis, vendrían a complementar, a ayudar o a, a totalmente aliviar ciertos pade, padecimientos. Entonces, sí es importante que desde el Estado estamos construyendo, estamos eh, edificando todo este tipo de del, del vacío ¿verdad? técnico e eh, instrumental que hay para poder eh, dar esta opción segura, que tiene que ser segura, y valo, una valoración costo-beneficio y una valoración también del riesgo, sino de exponer a la ciudadanía a mayores riesgos de los que actualmente existen.
1: Ayer, eh, don Guillermo, de verdad, muchísimas gracias, un gusto haber conversado con usted. Eh, lo que me habían dicho veo que era mentira. Eh, es una persona que está abierta al diálogo y al debate, y espero que también a que se le pueda compartir información valiosa. Uh -huh. eh, sí le quiero decir a los costarricenses de que ya no hay marcha atrás, esto es medicinal. Eh, creo de que ya la parte de activismo, de que la gente supiera de que existían dos cosas, lo recreativo, lo medicinal, que se podían hacer proyectos de ley, acciones de inconstitucionalidad quedó en el pasado. Creo que el país tiene que dar ese paso adelante en, en la industrialización en la parte regular, la misma, porque hay muchos recursos que se pueden utilizar ahí, eso fue lo que sacó de la crisis económica Portugal, ha hecho de que Estados Unidos genere billones de dólares al año, que Canadá ya tomara la decisión, que México optara por dar este paso adelante, porque saben que va a generarle billones de dólares a la economía, con esto podemos reactivar el agro, con esto podemos reactivar la economía, con esto podemos garantizar acceso a medicina a muchas personas, durante todos estos años, don Guillermo, yo he visto tanta gente morir por tratar de conseguir medicina que me cansé, ya yo no quiero que la gente se muera en este país y si eso significa haber luchado para que hoy todos los costarricenses puedan sembrar una mata en su casa y que puedan hacer aceites y si eso significa traer las personas adecuadas al país para que inviertan, para que desarrollen esta industria, pues lo voy a hacer, lo seguiré haciendo, aunque digan que soy estafador, aunque digan que estoy un ladrón, que me interesa la plata, eso es punto de aparte. Esto es salud, esto es desarrollo del país y en las condiciones en las que vivimos actualmente necesitamos dar este paso adelante y le agradezco a Michael y a Silvia de que abran estos espacios porque sólo así la ciudadanía se va a dar cuenta de que detrás de todo esto pueden haber muchas cosas negativas pero que al final de cuentas si una planta le genera esperanza y vida a una persona que no la tiene pues considero que por obligación y decencia el Estado debería girar los ojos a esto y empezar a regularlo desde la parte adecuada. Entonces, para terminar, en los próximos días, pues espero que la fundación que hicimos esté al día, eh, ya estemos registrados y a partir de ese momento, pues por las plataformas tecnológicas que vamos a habilitar, que todos los costarricenses por el momento tengan acceso a este tipo de productos sin ningún peligro de que estén haciendo algo ilegal y ojalá ya después, pues hacer la regulación adecuada para que ya lo hagamos sin ningún temor.
3: Don Gerald, perdón, ¿Cómo? nos nos piden eh, varias de los usuarios de Cereo hoy su contacto,
1: claro.
3: ¿cómo lo pueden contactar? Eh,
1: mi nombre es Gerald Erwin Murray en, en Facebook, número eh, de teléfono 83990418, eh, no tengo ningún problema que me llamen, que me escriban con mucho gusto. Y eh, a través de las redes que tengo, pues estaremos anunciando el nombre de la Fundación una vez que ya salga registrada, pero yo creo que en los próximos días estamos. Eh, cualquier persona con cualquier dolencia con cualquier enfermedad me puede escribir me puede llamar y con mucho gusto le hacemos llegar los aceites. Muchas, Muchas gracias, gracias a ambos por gracias acompañarnos
0: gracias. en este espacio gracias vamos,
3: vamos antes de, de regresar con ustedes, vamos a darle paso a nuestra compañera Jessica Quesada quien se encuentra en las afueras del Calderón Guardia donde ya se cumplen 24 días de huelga
8: Buenos días Jessica, adelante Buenos días, permanecemos en las inmediaciones del hospital Calderón Guardia. Acá me encuentro con una una señora eh, que bueno ha venido eh, a su cita. Señora, primero, buenos días, regáleme su nombre. Elsa María es para servirle. Doña Elsa, ¿qué opina usted de la huelga, como asegurada? No no, 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 eso es
4: lo peor que pudieron haber hecho los sindicatos. ¿Cómo es posible? Ellos no están alegando porque, a que porque pobrecito los pobres, o pobrecito esto, pobrecito el otro. No, es que ellos lo que alegan es para ellos, para beneficiarse cada día más. Y alguien tiene que cortar con esto, definitivamente. Vea, yo vine hace dos horas. Resulta que mis medicamentos estaban a nombre de otra persona. ¿Y por qué es? Porque entonces la Caja tiene que sustituir a los que verdaderamente tienen que estar ahí. ¿Cómo? Si no les importan los enfermos. Entonces dígame, ¿qué hacen los sindicalistas? ¿Están haciendo bien? No, están haciendo mal. Y para mí este señor Albino Vargas es un... Todo lo revuelca porque si él mismo, que es el presidente de los sindicatos, se sienta a dialogar y expone los puntos de él y, y el gobierno los puntos, puede que lleguen a un acuerdo. Con esto la huelga ha sido algo terrible, no le digo. Y no solo yo me veo perjudicada, es todo el país, todo el país. Y ellos que alegan, no es precisamente que porque están luchando por los pobres, es por este montón. De, de cosas, de privilegios que tienen los altos, los altos jerarcas del gobierno. ¿Acaso es, ellos no? Ellos terminan y reciben millones, millones de sindicatos. Se sienta a dialogar y expone los puntos de él. Y, y el gobierno, los puntos, puede que lleguen a un acuerdo. Con esto, la huelga ha sido algo terrible, no le digo. Y no solo yo me veo perjudicada. Es todo el país, todo el país Y ellos que alegan No es precisamente que porque están luchando por los pobres Es por este montón de, de cosas De privilegios que tienen los altos Los altos jerarcas del gobierno Acaso es? ellos no Ellos terminan y reciben millones, millones en pensiones Si yo les contara mi pensión no llega ni a 100 colones y, y ni a 100 mil Y vivo tranquila y feliz con eso Y así somos los pobres Pero ellos eso es lo que alegan que, que no pueden quitarle los privilegios que tiene, que nadie los tiene acaso la empresa privada se une a una huelga, acaso las empleadas domésticas las personas de un supermercado ¿por qué? porque están contentos lo, lo, con lo que Dios y con lo que tienen sus trabajos, pero estos montón de desgraciados lo que saben que es eso luchan porque cada día roben más y que cada día las pensiones sean así y eso es lo que tiene al país en esta pobreza no es entonces los sindicatos, para mí eso debía ser un sindicato, es para apoyar no solo sino al pueblo entero, en general al pueblo, pero dígame lo hacen, no lo hacen, ellos luchan por ello. Y vea todo, que vea yo, si no se fija la ampliada que hay, me dice espérese señora porque está en nombre de
8: otro. Se llevó medicamento equivocado incluso.
4: A, a, es lo que le digo y no solo a mí me habrá pasado, infinidad de personas entonces nadie las pensiones sean así, y eso es lo que tiene al país en esta pobreza, no es, entonces los sindicatos, para mí eso debía ser un sindicato, es para apoyar no solo, sino al pueblo entero, en general al pueblo, pero dígame, lo hacen, no lo hacen, ellos luchan por ello, y vea todo, que vea yo, si no se fija la ampliada que hay, me dice, espérese señora, porque está a nombre de Dios. Se
8: llevó un medicamento equivocado incluso.
4: A, a, es lo que le digo, y no solo a mí me habrá pasado, infinidad de personas, entonces no es culpa de los que están ahora porque son nuevos, más bien gracias a Dios que están medio atendiendo. Y, y vea, vea el problema, el caso de adultos mayores está cerrado. Hay que hacer la gran fila. Ahí hay un pobre señor con Alzheimer, así, está a la palmilla Un señor le dijo, quédese sentadito, yo le cuido hasta que usted llegue, el pobre señor. Y en personas mucho más mayores que yo, porque yo tengo mis piernas buenas. Ahí todo el mundo sentadito, unos a otros cuidando, porque no les dio la gana ni siquiera abrir donde es el adulto mayor. Por eso no hay respeto por el ser humano. Dígame usted, ¿hay respeto? No lo hay. Entonces los sindicatos lo que están haciendo es daño, daño y más daño al
8: país. Muchísimas gracias. Mucho que Dios la acompañe. Bueno, ustedes escuchan el testimonio de una asegurada que ha esperado por más de dos horas eh, poder retirar medicamentos y ella narra un poco lo que sucede y es parte del sentir de varios costarricenses luego de estar casi 24 días en manifestación. Señora, buenos días, cuénteme cómo le fue a usted en, en, en la atención en esta mañana. Una caída y sufrí un trauma tremendo que me quebré el platillo tibial. Ahí estoy esperando que me operen todavía. Tengo ocho meses de haberme caído, y no, y no lo operan a uno. ¿Y esta situación de la huelga, señora, cómo la califica usted con toda esa situación que, que nos cuenta y que efectivamente anda el piecito vendado? Vea, para mí, y me va a disculpar, para mí esta huelga son un reguero de
4: vagos, porque nosotros los asegurados no tenemos por qué sufrir estos, estos atrasos, no tenemos, realmente... Ellos deben de ver qué hacen, incorporarse ya a sus labores, ya es demasiada la vagancia que han tenido. Yo no sé, no sé en qué ir a parar eso, pero ahí va uno y el montón de gente en huelga todavía. Lo que deberían de hacer es no pagarle a ninguno para que sepan lo bueno, ¿verdad? Porque es una irresponsabilidad
8: del Seguro Social. Lo agradezco mucho y esperamos de verdad Muy que bien, se mejore, señora. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, ven, son parte de, la, de las declaraciones de pacientes que se acercan a contarnos sus historias, decenas, cientos de historias de pacientes que prácticamente han sido víctimas, como ellos lo describen, de esta manifestación que llega al día número 25. Más adelante tendremos más detalles.
0: Bien, esto es parte de la situación que se vivió ayer en las afueras del de Teatro Nacional, donde el presidente de la República fue enfrentado por algunos de los sindicalistas que estaban esperándolo en las afueras. Vamos a dar una actualización de lo que va a suceder en las próximas horas, de lo que ha venido sucediendo el ministro de... Eh, seguridad, don Michael Soto ha sido enfático de que no van a permitir más actos de este tipo mientras que en la asamblea legislativa avanza el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas y tenemos noticia de última hora Silvia
3: efectivamente nos informa nuestra compañera Paula Ruiz quien se encuentra en la asamblea legislativa que los diputados tomaron hace algunos minutos la decisión de habilitar el plenario para este viernes, recordemos que los diputados normalmente no sesionan los días viernes sino que toman esos días para hacer gira sin embargo acordaron trabajar en el plenario este día de viernes, entonces podríamos tener la discusión del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas mañana mismo. El
0: primer debate, que sería un paso muy histórico, muy avanzado. porque en una uh -huh. semana se habrían visto todas las mociones, más de 300 mociones que se habían presentado por parte de algunos diputados, y tendríamos en primer debate el proyecto aprobado, que según las cuentas de los del gobierno y de algunos partidos políticos cuenta con más de los 29 votos necesarios para aprobar en primer efectivamente.
3: debate
5: efectivamente este hace proyecto. poco
3: más de una hora nos decía nuestra compañera Paula Ruiz que faltaban cerca de 140 mociones de reiteración por votar así que quiere decir que esas tendrán que quedar terminadas hoy de, de aprobar o improbar y que mañana se debatiría en primera instancia el proyecto de ley Vamos a hacer un contacto con nuestro compañero José Alvarado, quien se encuentra con el ministro de Seguridad, Michael Soto, que informa sobre la situación con respecto a las personas que ayer intentaron agredir al presidente de la República. Adelante, Josué.
9: Buenos días, compañeros. Me encuentro en vivo desde las afueras del Teatro Nacional en la Plaza de la Cultura, el escenario donde ayer eh, algunos funcionarios públicos que participaban de la huelga convocada por los sindicatos agredieron al presidente Carlos Alvarado. Justamente esta mañana conversamos con el ministro de Seguridad, don Michael Soto, quien nos confirmó que dos funcionarios ya fueron identificados: dos funcionarios públicos, uno del Instituto Costarricense de Electricidad y otro de la Imprenta Nacional, fueron identificados como responsables de agredir al presidente, uno de empujarlo y el otro de lanzarle un objeto contundente. Vamos a ver las declaraciones del ministro en el siguiente video.
7: Como ustedes pudieron haber visto en los videos, y le voy a hablar de las dos personas que hemos identificado, hemos identificado un sujeto de apellido Sanabria, eh, funcionario del ICE desde el año 85, que es el que empuja al señor presidente. Y otro sujeto de la imprenta nacional de apellido Fernández, que tira algo que pareciera ser un objeto contundente, no sé si es un huevo, una piedra o qué, pero tira algo. Estas dos personas este, se van a denunciar a la fiscalía eh, y además se va a continuar identificando a las demás personas que están allí. Este, para que la Fiscalía valore si hay comisión de delito Y por otro lado, desde el punto de vista disciplinario Se va a proceder a abrir las investigaciones respectivas Para ver qué amerita en este caso Si es el despido, una suspensión o qué Pero eh, en ambas respetando el debido proceso Nosotros todos los días, tengo que comentarle Hacemos un monitoreo muy detallado De cuántas manifestaciones hay en el país Y contamos una a una las personas Ha venido a la baja desde que se empezaron las declaratorias de ilegalidad Y ayer teníamos cerca de 3000 personas en todo el país, poco más este, lo que sí notamos es por algunos audios que corren en, en los diversos chats que hay, que se estaba asusando a las personas para que cometieran delitos. ¿Cuál delito? Bloqueo de carreteras. Y ante estas situaciones indudablemente tenemos que actuar. Entonces sí, este, ayer hubo un aumento de la violencia que a nosotros no nos gusta, no nos agrada intervenir, pero que corresponde a derecho a hacerlo. Yo esperaría que no, yo hago un llamado y aprovecho el micrófono suyo para decirle a las personas que esa no es la forma de solucionar los problemas, ya lo he dicho, a nosotros no nos gusta la violencia, esa no la es la idiosincrasia costarricense, pero que sí vamos a hacer respetar la ley.
9: Bien, compañeros, este es un poco el resumen del día número 24 de la huelga, este miércoles, que como dijimos al inicio de la nota, se presentó esta agresión en contra del presidente Carlos Alvarado. Dos funcionarios, uno del ICE, otro de la imprenta nacional, serían los responsables y quienes estarían siendo acusados ante la Fiscalía justamente para que determine la responsabilidad de esos dos funcionarios. Es importante mencionar que desde este mismo miércoles la presidenta ejecutiva eh, del ICE, doña Irene Cañas, eh, informó que se había abierto una investigación a lo interno de la institución para establecer las responsabilidades de los funcionarios que participaron en estos actos violentos en contra del presidente. Esta es la información, compañeros, que tenemos desde el centro de San José. Volvemos hasta el estudio de enfoques.
0: Gracias, José, por la información. Y también tenemos información de última hora agregada a la situación ...que se aprobó en la Asamblea Legislativa esta moción... ...para que mañana probablemente se apruebe en primer debate... ...el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas... ...que ha sido la manzana de discordia entre gobierno y sindicatos... ...durante estos últimos 24 días de huelga. También tenemos información de bloqueo, Silvia.
3: Correcto, nos dicen que en San José, frente a la Asamblea Legislativa... ...se está comenzando a reunir cierto grupo de manifestantes... En Avenida Segunda, calle 14, el cierre es sobre calle. Los manifestantes camisa, caminan hacia el este, perdón. En Limón, en ruta 32, entre el río Chirripó y entrada a 28 millas, hay carros haciendo tortuguismo y personas bloqueando el paso. En San José, en la ruta 2, en Pérez Celedón, frente a Gazotica, está cerrado el paso por manifestantes, así como en la ruta 1 en Guanacaste, en Limonal. Tómelo en cuenta para la hora de transitar. Recuerde que los manifestantes se dirigen hacia la Asamblea Legislativa, donde se discuten las últimas mociones de re reiteración pendientes del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que mañana se vería en primer debate en el plenario legislativo.
0: Es importante darle seguimiento a lo que va a suceder el día de hoy en la tarde. Vamos a estar con información en vivo desde la Asamblea Legislativa porque quedan alrededor de 140 mociones que se van a discutir. Pareciera que el ambiente se va, se presta para llegar a la conclusión de estas mociones. ¿Qué sucede en el trámite legislativo después de esto? Bueno, se aprobaría en primer debate el día de mañana, en esta sesión que se ha llamado por parte de los diputados eh, a aprobar el primer debate de este proyecto y vendría... Después, un segundo debate para que sea enviado el proyecto a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional contaría con un plazo de un mes aproximadamente para referirse y conocer el fondo del proyecto y también la forma en que se apro aprobó y decir si es o no constitucional y podría venir ya una aplicación. Nos de, decía hoy
3: Pablo Barahona, abogado, especialista, analista político, que es importante que el gobierno tome en cuenta la situación de los últimos días, que la escalada de violencia ha sido innecesaria, que es importante negociar y él considera que hubo fallos desde un inicio en una huelga avisada que pudo haberse evitado si se hubieran sentado en la mesa de negociación figuras fuertes de peso que hubieran podido tener la capacidad de negociar. A mí me
0: preocupa Silvia algo que dijo Pablo y es que el analista indica de que el tema de la ilegalidad o legalidad de la huelga ya no es tan relevante a estas alturas que la aprobación del proyecto podría encrudecer la situación de violencia que se ha vivido y podría enojar aún más a los manifestantes que están en contra de este proyecto y es una situación que los ciudadanos tenemos que considerar porque podría afectarnos.
3: Esperemos que eso no suceda, esperemos que las aguas vuelvan al cauce normal, que la situación se, se contenga, la violencia que la situación vuelva a estar bajo control, que el gobierno tome las acciones que debe de tomar que escuche también a todas las partes interesadas, involucradas que las partes escuchen, que las partes escuchen y que tengan la voluntad clara de dialogar no podemos dejar perder el país así
0: bien, esto es eh, lo que les ofrecemos por el día de hoy, mañana a partir de las 8 de la mañana también estaremos ofreciéndoles un nuevo eh, programa de enfoques, tendremos acá al analista Vladimir de la Cruz para poder analizar un poco la situación que se ha vivido en los últimos días, las salidas que tienen tanto los sindicatos, por un lado, como el gobierno, por otro lado, para encontrar este acuerdo que nos lleve a todos a la tranquilidad, a la tranquilidad y también a la normalidad del país que ha sufrido mucho durante estos últimos días. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.
3: Muchas gracias, buenos días.